0: Xin chào tất cả các bạn, tôi là Zhang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách "Người giỏi không phải là người làm tất cả" của Donald Nam M. Janet. Lời tác giả: Suốt 15 năm qua, nhờ làm công việc huấn luyện và đào tạo các nhà quản lý, nhằm giúp đỡ họ phát huy tối đa năng lực của bản thân mình, tôi đã có dịp gặp gỡ với những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, nhu cầu và mục tiêu của mỗi người cũng rất khác nhau. Họ mong muốn tìm ra một giải pháp cho những khó khăn mà họ hay tổ chức của họ đang gặp phải. Như thế các bạn cũng biết, những vấn đề của các tổ chức thường rất đa dạng và phong phú. Thế nhưng điều mà tôi thường gặp nhất đó là họ chưa được trang bị các kỹ năng giao quyền, giao việc cần thiết, một trong những yếu tố không thể thiếu được của một nhà quản lý hiệu quả. Họ gặp tôi vì bản thân họ đang đứng trước những mối vận tâm khác nhau, có người cảm thấy kiệt sức vì công việc, có người lại muốn tìm cách ứng phó với những nhân viên khó bảo. Và tôi nhận ra rằng mặc dù triệu chứng khó khăn của mỗi người là rất khác nhau, thế nhưng tất cả họ đều đang cần đến một loại thuốc điều trị, đó là cách ủy thác công việc sao cho quy trình tổng thể được hiệu quả hơn bất kỳ học viên nào từng tham gia khoa học của tôi cũng đều cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước họ rất phấn khởi và hào hứng đón nhận những kinh nghiệm mà tôi đã chia sẻ qua những buổi nói chuyện và điều nào tôi ngạc nhiên nhất chính là phản ứng của rất nhiều học viên sau khi được học những nguyên tắc đơn giản trong nghệ thuật ủy quyền họ nói giá như tôi biết điều này sớm hơn những triết lý hữu ích này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi hay tại sao người ta lại không dạy điều này trong chương trình thạc sĩ nhỉ câu nói mà tôi thường nghe nhất là chắc chắn mọi nhà quản lý sẽ gạt hái được rất nhiều điều bối từ những triết lý đơn giản này Thật là tuyệt vời, bà đã tập hợp chúng lại và viết thành sách. Và tôi đã nghe theo lời khuyên của họ. Vì bản thân cũng là một nhà quản lý, tôi hiểu rằng mình nên viết một cuốn sách thật ngắn gọn và súc tích, sao cho ngay khi đọc xong là độc giả có thể ứng dụng ngay những gì đã học vào thực tế để tạo nên những thay đổi tích cực trong công việc. Đó phải là một quyển sách thật đơn giản, thực tế và có thể và có thể làm thay đổi cuộc sống của người đọc. Dù bạn là người ủy thác hay là người được ủy thác công việc. Nhưng nếu biết cách ứng dụng 6 nguyên tắc này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khối lượng công việc giảm đi đáng kể như vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào những điều thật sự quan trọng trong công việc và trong cuộc sống biết cách ủy thác công việc hiệu quả bạn sẽ có thể tăng hiệu quả công việc tự tin hơn trong công việc giảm thiểu các sai sót cải thiện các mối quan hệ với đồng nghiệp có cơ hội nâng cao năng lực thêm thời gian huấn luyện cho các nhân viên cấp dưới xây dựng tốt tinh thần làm việc tập thể nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên giảm áp lực công việc đảm bảo để đạt được các kết quả mong muốn hoàn thành công việc đúng thời hạn tìm ra được bí quyết giúp tái tạo năng lượng và đam mê trong công việc Thay đổi cuộc sống của bản thân bạn. Chúc bạn tìm thấy nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Donna Janet Xin chào tất cả các bạn, tôi là Zhang MJ. Xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Người giỏi không phải là người làm tất cả của Donna M. Janet Lời tác giả Suốt 15 năm qua, nhằm làm công việc huấn luyện và đào tạo các nhà quản lý nhằm giúp đỡ họ phát huy tối đa năng lực của bản thân mình tôi đã có dịp gặp gỡ với những người đến từ nhiều ngành nghề khác nhau nhu cầu và mục tiêu của mỗi người cũng rất khác nhau họ mong muốn tìm ra một giải pháp cho những khó khăn mà họ hay tổ chức của họ đang gặp phải như thế các bạn cũng biết những vấn đề của các tổ chức thường rất đa dạng và phong phú thế nhưng điều mà tôi thường gặp nhất đó là họ chưa được trang bị các kỹ năng giao quyền giao việc cần thiết một trong những yếu tố không thể thiếu được của một nhà quản lý hiệu quả họ gặp tôi vì bản thân họ đang đứng trước những mối bận tâm khác nhau có người cảm thấy kiệt sức vì công việc có người lại muốn tìm cách ứng phó với những nhân viên khó bảo và tôi nhận ra rằng mặc dù triệu chứng khó khăn của mỗi người là rất khác nhau thế nhưng tất cả họ đều đang cần đến một loại thuốc điều trị đó là cách ủy thác công việc sao cho quy trình tổng thể được hiệu quả hơn bất kỳ học viên nào từng tham gia khoa học của tôi cũng đều cảm thấy bớt căng thẳng hơn trước họ rất phấn khởi và hào hứng đón nhận những kinh nghiệm mà tôi đã chia sẻ qua những buổi nói chuyện và điều nào tôi ngạc nhiên nhất chính là phản ứng của rất nhiều học viên sau khi được học những nguyên tắc đơn giản trong nghệ thuật ủy quyền họ nói giá như tôi biết điều này sớm hơn những triết lý hữu ích này sẽ làm thay đổi cả cuộc đời tôi hay tại sao người ta lại không dạy điều này trong chương trình thạc sĩ nhỉ câu nói mà tôi thường nghe nhất là chắc chắn mọi nhà quản lý sẽ gặt hái được rất nhiều điều bối từ những triết lý đơn giản này thật là tuyệt vời bà đã tập hợp chúng lại và viết thành sách và tôi đã nghe theo lời khuyên của họ vì bản thân cũng là một nhà quản lý tôi hiểu rằng mình nên viết một cuốn sách thật ngắn gọn và xúc tích sao cho ngay khi đọc xong là độc giả có thể ứng dụng ngay những gì đã học vào thực tế để tạo nên những thay đổi tích cực trong công việc đó phải là một quyển sách thật đơn giản thực tế và có thể và có thể làm thay đổi cuộc sống của người đọc dù bạn là người ủy thác hay là người được ủy thác công việc nhưng nếu biết cách ứng dụng sáu nguyên tắc này chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khối lượng công việc giảm đi đáng kể như vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào những điều thật sự quan trọng trong công việc và trong cuộc sống biết cách ủy thác công việc hiệu quả bạn sẽ có thể tăng hiệu quả công việc tự tin hơn trong công việc giảm thiểu các sai sót cải thiện các mối quan hệ với đồng nghiệp có cơ hội nâng cao năng lực thêm thời gian huấn luyện cho các nhân viên cấp dưới xây dựng tốt tinh thần làm việc tập thể nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên giảm áp lực công việc, đảm bảo để đạt được các kết quả mong muốn, hoàn thành công việc đúng thể hại, tìm ra được bí quyết giúp tái tạo năng lượng và đam mê trong công việc, thay đổi cuộc sống của bản thân bạn. Chúc bạn tìm thấy nhiều điều bổ ích từ cuốn sách này. Donna Janet Chương 1. Câu chuyện về hai anh em Jones và James Jones và James hoàn toàn khác hẳn những cặp anh em họ bình thường khác. Họ lớn lên trong cùng một thị trấn, sống trên cùng một con đường và ở cạnh nhà nhau. Các bà mẹ của họ vốn là hai chị em sinh đôi, giống nhau như Đúc và luôn là những người bạn tốt nhất của nhau. Khi lớn lên, mẹ của họ lập gia đình với hai anh em John Jones và John James vào cùng một ngày. Lạ thay, hai ông bố cũng là một đôi bạn tri kỷ và đều kỳ diệu hơn cả là hai cậu con trai đầu lòng của họ đều ra đời vào cùng một ngày. Trong cùng một bệnh viện và hai bà mẹ nằm cạnh giường nhau. Để tránh được những rắc rối và cũng để cho dễ phân biệt, mọi người trong gia đình thường gọi hai anh em là Jones và James Càng lớn, họ càng giống nhau như Đúc, như hai anh em sinh đôi, từ ngoại hình cho đến dáng điệu. Ngay từ trước khi đi nhà trẻ, hai đứa bé đã rất hào hứng với những trò nghịch ngợm khiến những người thân trong gia đình và bạn bè phải bối rối để có thể nhận ra đâu là Jones, đâu là James. Và cho đến khi họ vào học cấp 1, thì bất kỳ người thứ ba nào cũng không thể phân biệt được ai là ai. Suốt những năm học trung học, lúc nào Jones và James cũng chơi với nhau, cùng chọn những môn học giống nhau, thậm chí cùng chơi các môn thể thao giống nhau họ là một đôi khăng khít trong học tập lẫn khi chơi thể thao sau đó hai anh em lại tiếp tục thi đỗ vào một trường đại học và may mắn lại được xếp vào chung một lớp thật ra cũng chẳng phải họ phụ thuộc vào nhau đến mức có cùng một lựa chọn chỉ đơn giản là vì họ có cùng sở thích và thấy vui khi cùng thể hiện những điểm tương đồng đó mà thôi sau khi tốt nghiệp họ lại tiếp tục là mọi người ngạc nhiên đến thú vị khi lập gia đình với hai chị em sinh đôi cho cùng một lệ cưới đôi rồi họ làm việc trong cùng một công ty và mua nhà trả góp ở cùng một chung cư công việc thuận lợi cuộc sống hạnh phúc mọi thứ có vẻ như rất suôn sẻ đối với họ Cho đến khi cả Jones và James cùng được thăng chức lên làm quản lý Kể từ đó họ được bố trí làm việc trong hai căn phòng riêng biệt Bật rộn với công việc mới nên thời gian đầu họ không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa Thời gian thấm thoát trôi qua Mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày họ nhận được công việc mới Thông qua các đồng nghiệp James bắt đầu nhận ra một sự khác biệt giữa hai người Một điều mà từ trước đến giờ chưa hề xảy ra đối với hai anh em họ Một sự khác biệt không nhỏ tí nào Và tệ hơn là sự khác biệt này đang mỗi ngày một rõ rệt hơn Jones luôn đến công ty sau khi đã dùng xong bữa sáng và lúc nào cũng về nhà đúng giờ để cuối cùng cùng gia đình bên bữa tối trong căn nhà ấm cúng của mình. trong khi đó lịch làm việc của James lại chẳng cân đối chút nào. nó giống như một chiếc đồng hồ bị hỏng. anh thường phải bỏ bữa sáng để đến văn phòng sớm hơn một chút. và giờ về nhà của anh lại tùy thuộc vào mức độ hoàn tất những công việc quan trọng cần giải quyết trong ngày hoặc khối lượng công việc còn tồn động trong ngăn hồ sơ. không những vậy, Jones còn tham gia vào câu lạc bộ golf vì đây vốn là môn thể thao mà anh rất yêu thích từ hồi còn học trung học. mỗi cuối tuần anh thường dẫn các con đi cắm trại hay thong thả đọc một cuốn sách nào đó. Lắng nghe một bản nhạc và tận hưởng cảm giác yên bình trong khu vườn nhà mình Còn James thì lúc nào cũng cảm thấy có quá nhiều việc phải làm Đến nỗi anh không còn chút thời gian nào để nghĩ đến những sở thích của mình nữa Nói chi đến thời gian dành cho gia đình Thậm chí anh cũng không còn thời gian dành cho vợ vào ngày sinh nhật của cô ấy Và James cứ dây rất mãi khi biết hai vợ chồng Jones được thoải mái tận hưởng những ngày nghỉ Ở vùng đảo Hawaii xinh đẹp Jones luôn giữ được vóc dáng cân đối, cơ thể khỏe khoắn, nhiều thói quen chơi golf Và chạy bộ đều đặn 3-4 lần một tuần trong khi đó james lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi nhìn xuống cái bụng ngày càng tròn chính của mình thói quen nghiện cà phê nhằm chống lại tình trạng căng thẳng liên tục trong công việc khiến anh vô cùng đuối sức và rất hay bực bội cáu kỉnh trong công việc jones lúc nào cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người và luôn tham gia vào các hoạt động của công ty lúc nào anh cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình với bất kỳ ai còn james lại chẳng có thời gian thậm chí nếu có được một chút thời giờ rảnh rỗi thì anh cũng đã quá mệt mỏi và mọi việc tệ đến mức tất cả những gì anh mong muốn chỉ là nhanh chóng hoàn tất một ngày làm việc để có thể về nhà và lan ra ngủ James nghe nói sếp của Jones là một người vui tính trông ông lúc nào cũng thoải mái và hòa đồng với các nhân viên quả thật là đúng như thế tất cả các nhân viên cùng phòng của Jones đều cảm thấy như vậy thảo nào họ cứ liên tục đạt được và vượt chỉ tiêu tinh thần thì sảng khoái và họ không bao giờ phải ở lại làm trễ điều đáng buồn là bộ phận của James lúc nào cũng tụt lại ở phía sau họ không đạt chỉ tiêu đã được giao sếp của James rất lo lắng và đắn đo về năng lực của họ nhân viên của James cứ luôn miệng cào nhỏ và cảm thấy bản thân họ lúc nào cũng phải chịu áp lực công việc rất lớn cả gia đình của James cũng vậy cứ thần vận mãi. Bên cạnh đó, sức khỏe của James bắt đầu báo hiệu cho thấy anh không còn khỏe như trước nữa. Đôi lúc anh bị đau cổ hay thấy mình đau buốt và anh bắt đầu cảm thấy dường như không thể đảm đương nổi công việc hiện tại. Đó là một điều mà anh không thể chấp nhận được vì bản thân anh cũng giống như Jones, luôn là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Trước đây, khi chỉ phải lo phần việc của mình, James luôn hoàn thành rất tốt, nhưng từ khi phải làm quản lý, anh không chỉ phải hoàn tất công việc của mình mà còn có trách nhiệm đối với hiệu quả làm việc của các nhân viên cấp dưới theo đúng yêu cầu của công ty càng ngày anh càng cảm thấy khó cộng tác với các nhân viên của mình dường như họ không biết phải làm gì hoặc nếu biết thì cũng phải mất khá nhiều thời gian thì họ mới có thể hoàn thành công việc như yêu cầu phần việc cộng thêm của một nhà quản lý có vẻ như nặng nề đối với james anh phải viết và đánh giá các bản báo cáo phải đọc những bản thông cáo và tạp chí chuyên ngành phải luôn có mặt tại những buổi họp quan trọng và trên hết là phải đánh giá đúng năng lực của từng nhân viên tuyển dụng và bổ sung nhân lực xử lý các trường hợp buộc phải cho nghỉ việc và làm cả những việc anh không thích chút nào đó là kỷ luật các nhân viên của mình đã có rất nhiều lời than phiền của đồng nghiệp cũng như của cấp trên chủ yếu là về sự bận bịu thường xuyên và về tính khí cáu bản của James nhưng quả thật đối với khối lượng công việc như thế anh dường như không còn thời gian để chú tâm đến mọi thứ xung quanh và áp lực công việc khiến anh quên khuấy đi những nguyên tắc nhã nhặn trong giao tiếp trước tình trạng đó sếp của James bảo anh nên giao bớt việc cho các nhân viên cấp dưới thế nhưng cứ mỗi lần giao việc cho họ là ý rằng anh lại phải gánh thêm một số việc mới vì khi công việc không được như ý mình thì James lại là người phải chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai lầm ấy từ trước đến nay James vẫn quan niệm giống bố anh rằng Nếu muốn mọi việc được như ý thì tốt hơn cả là nên tự mình làm lấy mọi việc Nhưng giờ đây chính anh cũng đang xem xét lại trên lý cổ điển đó Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể làm tất cả Mọi thứ sẽ ra sao khi bản chất công việc quá phức tạp Đòi hỏi sự góp sức của nhiều thậm chí là rất nhiều người Nhiều lúc anh tự hỏi rằng Liệu sự thăng tiến có mang lại mức gia tăng thu nhập xứng đáng so với cái giá mà anh và gia đình anh phải trả hay không Nhưng anh cũng không muốn mất đi khoản thu nhập hấp dẫn đó hay để buồn mất những cơ hội được trải nghiệm mà công việc này mang lại Và những măn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi Một buổi tối nọ vì phải giải quyết một số công việc còn tồn đọng lại Nên James lại một lần nữa để lỡ bữa tối cùng gia đình Trên đường lái xe về nhà, anh tự nhủ Mình phải chấm dứt tình trạng kiệt quệ này Mình phải thay đổi, mình phải làm điều gì đó Điều gì mà trước đây có thể mình chưa bao giờ làm Những việc đó có thể sẽ rất khó thực hiện Nhưng không sao cả, James đã quá chán nản với tình trạng mệt mỏi chiến miên của mình và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có thể tạo ra được kết quả khá hơn Những kết quả mà anh đã nhìn thấy từ cuộc sống của Jones Khi về đến nhà, James quyết định là sẽ phải thay đổi Giờ đây, anh không còn băn khoăn nữa Mà tập trung suy nghĩ xem mình nên bắt đầu như thế nào Và nên thay đổi những gì Chương 2 James bắt đầu học cách ủy quyền Cô là một người rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề James nhận thấy giải pháp hay nhất để giải quyết bế tắc của mình Là để nói chuyện trực tiếp với Jones Jones cũng đang rất lo lắng cho James Anh biết là trong những tháng gần đây James gặp rất nhiều căng thẳng trong công việc Nhưng anh cũng hiểu rất rõ người anh em họ của mình Tự lực cánh sinh vốn là truyền thống của gia đình họ Cả Jones và James đều không thích khuyên bảo hay nhận lời khuyên của ai cả Trừ khi được hỏi ý kiến Vì thế Jones quyết định đợi đến khi James chủ động tìm đến anh Và khi James mời anh dùng cơm trưa, Jones tỏ ra tự nhiên như không hề hay biết chuyện gì cả. Thế nhưng lần này mọi việc tỏ ra khác hẳn. Jones này. James vừa nói vừa đùa bằng cách đấm nhẹ vào vai Jones hệt như hồi còn bé. dạo này cậu thế nào? Cậu cảm thấy thế nào khi trở thành một nhà quản lý? Jones mỉm cười. Ban đầu do chưa quen nên tớ không được tự tin lắm. Nhưng dần dần lại cảm thấy thích. Có vẻ như công việc quản lý thích hợp với tớ. Và tớ cảm thấy quản lý cũng không tồi. Tớ thích làm những công việc mang tính chất thử thách. Và tôi thấy đây là một công việc rất thú vị. James cũng cười nhưng anh cảm thấy băn khoăn tại sao bản thân anh lại không hề cảm thấy công việc này thú vị chút nào. James bàn tiếp. Cụ thể là cậu thích điều gì ở công việc quản lý? Jones ngả người ra sau, khẽ đu đưa chiếc ghế đang ngồi. Đó là một câu hỏi rất hay. Theo tớ, một trong những nguyên nhân chính là do tớ giúp các cộng sự của mình ngày càng nâng cao năng lực làm việc. Cậu hiểu không, tức là cho họ một cơ hội để tỏa sáng. Tớ thích xây dựng một đội ngũ tiên phong và mong muốn được nhìn thấy hiệu quả tác động của nó lên các thành viên trong nhóm chà cậu biết không cảm giác đó rất thú vị jones ngừng một chút rồi nói tiếp theo kinh nghiệm của tớ thì hiếm khi có điều gì thú vị bằng việc trở thành một thành viên của một đội ngũ tiên phong nói xong cậu ngả người về phía trước trở về tinh thế bình thường rồi liếc nhìn james khi ấy đang cau mày suy nghĩ chứ cậu có vẻ đang rất thanh thản trong công việc james nói Jones gần đầu đáp ngay mà không chút do dự. Điều đó khiến James càng cao mày nhiều hơn. Anh không giấu được vẻ tò mò của mình. Vậy bí quyết của cậu là gì? Cậu quản lý công việc của mình như thế nào? Hay là cậu có một chàng Jones nhân bản vô tính luôn sẵn sàng giúp cậu hoàn thành công việc, những khi cậu đang ngủ hoặc giải trí cùng bạn bè, gia đình? Jones không nhịn được cười. Vậy cậu chỉ ngay cho tớ. Chỗ tìm một chàng Jones như thế đi. Làm gì có chuyện đó kia chứ. Tất cả chỉ có tớ và đội ngũ nhân viên hết lòng chia sẻ công việc, thế thôi. Để làm được việc này trước hết cậu phải nhận biết đâu là điểm mạnh của từng nhân viên sau đó cậu cũng phải tìm hiểu rõ những sở thích và mục tiêu cá nhân của họ rồi cậu thảo luận với họ từng người một để có thể ủy thác công việc một cách hợp lý nhất điều quan trọng là cậu phải dám giao hẳn trách nhiệm cho họ khi phân chia công việc thế thì dễ quá james thốt lên anh bắt đầu cảm thấy tò mò hơn nghe sao giống như tớ đang đọc sách quản lý quá anh em với nhau cả cậu hãy nói thật cho tớ biết đi các nhân viên của cậu không hề làm cho mọi việc rối tung lên khi cậu giao việc cho họ sao từ kinh nghiệm của bản thân, tớ thấy rằng ủy quyền chỉ càng khiến cho mình phải gánh thêm nhiều trách nhiệm hơn mà thôi. Jones mỉm cười. Ờ, cậu nói cũng đúng. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong thời gian đầu. Lúc ấy tớ cứ nghĩ đó là do các nhân viên của mình lười biếng, thiếu động lực làm việc, hoặc chỉ đơn giản là do họ quá yếu kém trong công việc. Và rồi Jennifer, một trong những nhân viên trực tiếp dưới quyền của tớ, đã nói chuyện với tớ. Jones bắt đầu thực sự bị lôi cuốn vào câu chuyện. Cậu không đùa đấy chứ? Cô ta làm điều đó như thế nào? Ý tớ là... Tại sao lại phải nói chuyện với cậu mới được chứ? dường như lại Tớ thấy chuyện đó cũng khá buồn cười Jones giải thích Nhưng lúc ấy Tớ rất bối rối. Thật ra là tớ bị sốc Kể cho tớ nghe xem mọi chuyện đã xảy ra như thế nào Jones vừa nói vừa đấm nhẹ vào Jones Hết như ngày xưa Được rồi, tớ sẽ kể Jones nói và bắt đầu hồi tưởng lại Tớ cũng không nhớ chính xác thời điểm chỉ biết đó là lúc tớ mới vừa lên làm quản lý Và tớ giao cho Jennifer một công việc không mới quan trọng Tớ thấy mọi chuyện khá đơn giản Và cô ấy cũng tỏ ra am hiểu về nhiệm vụ được giao Nên tớ yên tâm trở về phòng làm việc Một lát sau, cô ấy quay trở lại Với kết quả hoàn toàn ngược lại với những điều mà tớ mong đợi Lúc đó tớ rất bực Nhưng tớ vẫn cố nói năng tử tế Để cô ấy hiểu những gì tớ đang suy nghĩ Mà không bị tổn thương Và cậu cũng biết không Mọi chuyện đã rối tung lên Tại sao lại rối tung Không hiểu sao khi biết được Jones cũng có những lúc gặp khó khăn rắc rối trong công việc James bỗng cảm thấy có phần vui hơn Anh cảm thấy mình không phải là người duy nhất gặp phải những rắc rối bởi vì dù sao anh cũng là con người mà Cậu biết không, ngay lập tức cô ấy đổ hết lỗi cho tớ Jones lại cười Cậu đùa à, sao cậu lại để cho cô ta làm như vậy James phản đối ngay lập tức Đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhớ lại chuyện này Tất cả những điều mà cô ấy nói hoàn toàn đúng Những điều tớ nghĩ là lỗi của cô ấy hóa ra đều là lỗi của mình và cùng nói chuyện mà tớ nghĩ là để kỷ luật Jennifer hóa ra lại trở thành buổi lên lớp dành cho tớ Nực cười ở chỗ tớ không thể phản đối lại Jennifer một điều gì Quả thật là một kinh nghiệm đáng nhớ đúng không <cười> James khẽ hàng giọng Anh không hiểu tại sao Jones lại cảm thấy thú vị Khi đề cập đến một điều đáng xấu hổ như vậy Nên bù miệng hỏi Nếu không ngại, cậu có thể cho tớ biết cô ấy nói gì hay không Không hề gì, tất cả những gì cô ấy nói chỉ là sự thật mà thôi Cô ấy nói vấn đề không phải là cô ấy không có khả năng hoàn thành công việc Và tớ cũng biết là cô ấy có thể làm được nên mới giao việc cho cô ấy Vấn đề là tớ đã không mô tả cụ thể những mong muốn của mình Sao thế? Cô không mô tả cụ thể à? Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Jones giải thích Thật ra tớ đã yêu cầu cô ấy làm một việc mà cô ấy chưa bao giờ làm Tớ bảo cô ấy thiết kế một tờ bướm cho chiến dịch quảng cáo sắp tới của công ty Vì tớ biết cô ấy có năng khiếu thẩm mỹ Và nghĩ rằng cô ấy sẽ thích thú khi được tự do sáng tạo những sản phẩm mà cô ấy nghĩ ra không hề giống với những gì tớ tưởng tượng và mong đợi. Nó hoàn toàn đi ngược với hình ảnh của công ty. Không chỉ có vậy, nội dung của nó cũng không phù hợp. Đúng là cô ấy đã làm một tờ bướm theo đúng yêu cầu của tớ. Nhưng tớ lại không thể sử dụng nó vào việc gì được. Đến khi tớ chỉ ra những điều mà cô ấy làm không đúng, thì cô ấy cứ liên tục ngắt lời tớ. Ông đâu có nói cho tôi biết phải làm như thế. Ông đâu có nói trước là nó phải có hình dạng như vậy. Tôi đâu có biết là nó phải thể hiện được những ý tưởng đó. vân vân, vân, vân. Cuối cùng cô ấy kết luận. Phải chi ngay từ đầu ông đã nói rõ những yêu cầu này, thì tôi đã hoàn thành công việc từ lâu và tiết kiệm cho cả hai chúng ta rất nhiều thời gian trước kể đến cuộc nói chuyện rất khó chịu này. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy cô ấy đã nói rất đúng. Tôi không hề muốn nói là cô ấy đã làm sai và cô ấy cũng không muốn nghe điều đó. Điều tệ nhất chính là lẽ ra cô ấy đã có thể hoàn thành công việc xuất sắc nếu tôi nói rõ hơn về những yêu cầu của công việc. Và bọn tôi đã thống nhất với nhau rằng, Sau này nhất định sẽ trao đổi công việc với nhau thật cụ thể Để cô ấy có thể nắm rõ những gì tớ mong muốn Giờ đây, mỗi khi giao việc cho Jennifer một việc gì đó Tớ đều mô tả rất chi tiết Thậm chí, tớ còn yêu cầu cô ấy liệt kê những yêu cầu của tớ Để đảm bảo là cô ấy đã hiểu đúng Cho chắc chắn đó mà James im lặng một lúc Suy nghĩ về tất cả những điều vừa nghe Cuối cùng, anh nói Ồ, mọi chuyện thật là đơn giản Nhưng lại vô cùng quan trọng Quả thật là tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều này Jones mỉm cười, nắm nhẹ vào cánh tay James Thì trước đó tớ cũng vậy mà Trong khi giả bước về văn phòng James nghĩ đến những công việc anh đã phân công cho mọi người trong thời gian gần đây Hầu như lần nào anh cũng mắc cùng một sai lầm là chưa mô tả cụ thể những yêu cầu của mình Khi đặt mình vào vị trí của các nhân viên Giờ đây anh đã hiểu vì sao Họ lại luôn làm việc không đúng như anh mong đợi. Từ trước đến giờ anh cứ luôn thắc mắc tại sao họ không thể thực hiện được những điều mà anh mong muốn Về đến phòng làm việc James ngồi vào bàn và viết ra những suy nghĩ của mình Và tấm bảng trắng Nơi anh có thói quen ghi lại những điều cần lưu ý Khi giao việc, cần phải Xác định và mô tả rõ ràng từng nhiệm vụ Yêu cầu nhân viên liệt kê lại những yêu cầu đó Để đảm bảo anh ấy hay cô ấy Đã hoàn toàn hiểu rõ Ngay chiều hôm đó James gọi Jason đến phòng làm việc của mình Gần đây anh đã phân công cho Jason một nhiệm vụ Và tình hình thực hiện công việc này tỏ ra không mấy thuận lợi. Hai người cũng đã trao đổi với nhau. Nhưng buổi nói chuyện ấy cũng chẳng lấy gì làm thú vị. Và kể từ hôm đó mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng hơn. Giờ đây, James thử đàn mình vào vị trí của Jason để nhìn lại toàn bộ vấn đề. Hy vọng rằng những điều mà anh vừa học được từ Jones có thể giúp cải thiện được mối quan hệ này. Jason này, James nói. Anh còn nhớ công việc mà tôi đã giao cho anh tuần trước hay không? Công việc mà chúng ta đã bàn với nhau ấy. Jason thả nhiên nhìn ra cửa sổ Dĩ nhiên là nhớ, thưa sếp Cố nén bực bội trong lòng James nói tiếp Khi tôi giao công việc đó cho anh Anh có thật sự hiểu rõ yêu cầu của tôi không? Anh hãy nói thật cho tôi biết đi Jason nhìn James Rồi lại nhìn ra cửa sổ Tôi không hoàn toàn hiểu hết những điều ông muốn nói Tôi nghĩ có thể mình đã đoán được ý của ông Nhưng rốt cuộc không phải như thế Vì sao ông lại muốn biết điều đó? James mỉm cười, cố gắng làm cho buổi nói chuyện bớt căng thẳng Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều Và cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra Cho tôi hỏi anh một câu Nếu không hoàn toàn hiểu rõ điều tôi mong muốn Tại sao anh lại không yêu thực Tại sao anh lại không yêu cầu tôi nói rõ hơn Bởi vì Jason đáp Tôi không muốn ông nghĩ rằng tôi không tập trung Không để tâm đến những điều ông nói Hơn nữa, tôi khá tự tin rằng Mình hiểu được những gì ông muốn Tôi chỉ không chú ý đến những chi tiết đó Cho đến khi ông nói Tôi hiểu rồi Vừa nói James vừa cọ một ngón tay vào cái cảm thô ráp của mình Anh hiểu Jason sợ rằng Sếp sẽ có ấn tượng không tốt với mình nếu thừa nhận rằng mình chưa hiểu ý sếp Vì thế anh ta đã không yêu cầu James nói rõ hơn Mà lại cố tỏ vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện Cảm ơn Jason Tôi chỉ cần có thế Cảm ơn anh Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh Dạ không có chi Jason nói và xoay lưng bước ra phía cửa Lòng thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra À có một điều nữa Jason James vừa nói và chia tay ra Còn gì nữa sao, thưa ông? Xin lỗi anh. Jason cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cảm ơn sếp, anh lặng lẽ nói khi bắt tay James. Khi Jason đi khỏi, James mỉm cười, trong lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhàng. Đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy vui như vậy. Anh vừa cười vừa ra khỏi văn phòng, tiến về phía bãi đậu xe. Vừa đi anh vừa chào tạm biệt những người đồng nghiệp cũng đi về vào lúc đó. Thậm chí anh vẫn còn cười khi về đến nhà và mọi người cũng đáp lại anh bằng những nụ cười thật tươi. Họ cảm thấy hạnh phúc khi lâu lắm rồi mới lại thấy James vui vẻ đến thế. Ngày hôm sau, James vẫn còn thấy vui. Bắt đầu một ngày mới, anh nhìn lướt qua núi hồ sơ trên bàn làm việc rồi phân chia chúng thành từng chồng nhỏ cho các nhân viên cấp dưới của mình và không quên dành ra một chồng nhỏ cho mình. Sau đó, anh sắp xếp từng chồng hồ sơ theo mức độ phức tạp tăng dần của công việc. Anh quyết định ngay từ hôm nay, anh sẽ giao bớt công việc cho các nhân viên của mình. Bắt đầu từ những công việc nhỏ và đơn giản nhất vì anh biết rằng còn phải học rất nhiều mới có thể giao việc một cách hiệu quả. James luôn nhắc nhở mình rằng cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi giao việc cho bất kỳ ai. Người đầu tiên phải nắm rõ yêu cầu của những công việc này, không ai khác, chính là anh. Chính anh phải biết cụ thể mình mong chờ điều gì và đâu là kết quả cần có. Do đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nên James cảm thấy tự tin hơn khi gặp các nhân viên. Anh bước đến chiếc bảng trắng và viết lên phía trước những điều anh đã ghi hôm qua. Luôn luôn chuẩn bị kỹ trước khi thực hiện công việc ủy quyền. Cho đến 5 giờ 30 phút thì hôm đó, James đã tập. James đã gặp hết từng nhân viên trực tiếp dưới quyền của mình. Anh giải thích rõ với từng người như mong muốn của mình và đề cập cụ thể kết quả mong đợi sẽ phải như thế nào. Anh cũng phân định rõ những lĩnh vực nào được phép linh hoạt sáng tạo và những lĩnh vực nào cần tuân theo khuôn phép định sẵn. Sau khi giải thích xong từng công việc, anh luôn yêu cầu mỗi nhân viên liệt kê hay làm lại những gì anh đã yêu cầu họ. Đôi lúc có người hiểu đúng ngay từ đầu, nhưng cũng có lúc James phải giải thích lại cho họ dễ hiểu hơn. Và anh vô cùng ảnh náy khi nhận ra rằng trước đây mình đã giải thích công việc rất mơ hồ, khó hiểu. Vì thế, anh vui vẻ giải thích cho đến khi nào họ hoàn toàn hiểu rõ mới thôi. Kết quả thật đáng khả quan, đến cuối tuần mọi người đều hoàn thành đúng hạn các công việc mà anh đã giao phó. Sự cảm kích và phấn khởi lộ rõ trên khuôn mặt James, bởi vì anh đã trút được một gánh nặng khổng lồ. Không chỉ James mà các nhân viên của anh cũng cảm thấy rất vui. Ngày thứ sáu tuần ấy, cả phòng James tràn đầy không khí vui tươi, thoải mái. Riêng James cảm thấy tự hào khi nhìn lại những gì anh và các nhân viên đã cùng nhau hoàn thành. Thậm chí, đến vợ James cũng nhận thấy sự khác biệt khi anh về nhà tối hôm ấy. Không chỉ luôn tươi cười, James còn hào hứng hơn khi nói về kỳ nghỉ cuối tuần. Một đề tài đã lâu cả gia đình anh không hề nhắc đến. Mọi người trong gia đình của James cũng cảm thấy rất hoài nghi. Họ không biết tâm trạng tốt đẹp của anh sẽ tồn tại được bao lâu. Nhưng rõ ràng là họ cảm thấy rất thích cảm giác vui vẻ đó. Chương 3 Thực hiện bước thứ 2 tuần tiếp theo tình hình công việc diễn ra không được suôn sẻ như trước mọi người đã hoàn tất những công việc đơn giản và những công việc còn lại đều phức tạp hơn nên james phải mất nhiều thời gian hơn anh xác định rõ những yêu cầu của mình anh dành nhiều thời gian hơn cho từng nhân viên để đảm bảo họ hoàn toàn hiểu rõ những công việc được giao đôi lúc anh phải thay đổi cách giải thích của mình cho phù hợp với tính cách của mỗi nhân viên thoạt đầu công việc vẫn diễn ra khá tốt đẹp nhưng càng về cuối tuần khó khăn cốt lõi càng hiện ra rõ rệt nhân viên của anh đã không hoàn tất công việc đúng hạn james tự hỏi không biết có phải nguyên nhân là do nhân viên từ chối làm thêm việc hay không. Nếu quả thật như thế thì đây có thể là một vấn đề lớn. Nhóm của James đã có quá nhiều khó khăn rồi, đặc biệt là vào lúc này, khi hy vọng đang lóe sáng trước mắt của họ, đã đến lúc phải nghỉ ngơi một chút. Đã đến lúc phải cần tìm đến Jones. Chào anh bạn. James có tiếng chào khi bước vào phòng Jones. "Ồ, oh, cậu đấy ư? Ta rất vui khi gặp lại cậu. Mọi thứ ra sao rồi? Vẫn chưa có gì tiến triển nhiều. Tuy nhiên, tớ đã giao cho các nhân viên của mình một số công việc, và họ cũng đã làm rất tốt. Điều đó làm tớ cảm thấy rất vui. Jones hiểu James đang có ý cảm ơn sự giúp đỡ của mình khi cho anh hay rằng đã làm theo những gì anh đã chỉ dẫn. Anh hỏi dò. Hay lắm, công việc vẫn diễn ra tốt chứ. James đứng dậy, bước đến bức tường và sửa lại khung ảnh chiếc cầu Brooklyn cho ngay ngắn. Khởi đầu thì khá tốt. Thật ra tớ nghĩ mọi chuyện diễn tiến rất thuận lợi. Nhưng hiện nay nhân viên của tớ lại trí thời hạn. Nói đến đây James liếc nhìn Jones và thấy anh đang gần gồm mỉm cười Phải, phải rồi Jones nói Nghĩa là sao? Cậu đã từng bị như thế à? Tớ tưởng sau vụ rắc rối với Jennifer, mọi chuyện của cậu sẽ thuận buồm xuôi gió chứ Jones lắc đầu Không phải thế đâu, đó mới chỉ là khởi đầu thôi Chỉ là khởi đầu thôi sao? Đúng vậy, sau đó tôi còn học thêm được từ Jennifer vài điều nữa Trước khi biết cách giao việc sao cho hiệu quả Hồi đó, sau vụ việc với Jennifer mà tớ đã kể, tớ làm việc với Jennifer rất tốt, cho đến khi tớ giao cho cô ấy dự án Simpson. Rồi sao nữa, cậu kể tiếp đi. Đó là một dự án quan trọng và rất eo hẹp về thời gian. Tớ giao cho cô ấy vì tin rằng cô ấy có thể làm được. Tớ nói rõ những điều tớ mong đợi, những điều cần phải tuân thủ và những điều cô ấy có thể tự ý quyết định. Tớ cũng đã yêu cầu cô ấy nhắc lại những điều đó với tớ và cả hai đều nghĩ mọi chuyện sẽ ổn. Mãi đến chiều hôm sau... Tớ vẫn không thể nhận được tin tức gì của Jennifer, nên tớ bèn đến gặp cô ấy để hỏi thăm tình hình công việc. Cô ấy chỉ đáp gọn lỏn, ột cả. Nghe thế thế, tớ cũng cảm thấy an tâm. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? James tỏ ra sốt ruột. Chưa đâu, chưa có vấn đề gì đâu. Nhưng đến hai ngày sau thì tớ không thể im lặng được nữa. Tớ gọi Jennifer vào văn phòng, dự định sẽ nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Thậm chí tớ còn chuẩn bị trước những gì mình định nói. Tôi rất thất vọng Jennifer ạ. Sau tất cả những gì chúng ta đã làm, Tôi không thể tin cô lại có thể làm tôi thất vọng đến như vậy James tò mò hỏi Vậy là cậu đã nói cho cô ấy biết Dĩ nhiên là cậu đã làm rất đúng Jones bật cười Ồ oh, không đâu Khi tớ nói xong Không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ Tôi đã làm ông thất vọng ư?" Cô ấy vừa nói vừa nhìn tớ như thể tớ vừa đánh đổ Cà phê lên chiếc váy mới của cô ấy vậy Ông vui lòng nói cụ thể cho tôi biết tôi đã làm gì để ông thất vọng Phải thừa nhận là thái độ lúc đó của cô ấy làm tớ hơi lo lắng nhưng kỷ luật nhân viên vì đã làm kém hiệu quả là một phần trong công việc của nhà quản lý kia mà. Vì thế, tớ mạnh dạn nói thẳng cho cô ấy biết nhiệm vụ đó. Chỉ cần một ngày đã có thể hoàn thành. Trong khi cô ấy đã kéo dài thời gian làm việc, mặc dù đã biết dự án này rất eo hẹp về thời gian. Rồi sao nữa? Đến lúc này, cô ấy bớt nóng giận hơn và đã chỉ cho tớ thấy một sự khác biệt hiển nhiên khác nữa. Cô biết không, tớ như bị hắt nước vào mặt khi cô ấy từ tồn nói rõ từng lời. Thực tế là tôi đã không hề biết. Ông chưa bao giờ cho tôi biết dự án này rất khắt khe về thời gian Và ông cũng không yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành công việc Lẽ nào ông lại cho rằng tôi có thể đọc được những suy nghĩ của ông ấy chứ Thế đấy, tôi chỉ biết im lặng và gặm nhấm những sai lầm của mình James nhăn mặt Trời ạ, vậy cuối cùng cậu làm sao? Jones nhún vai Còn làm gì được nữa kia chứ Bọn tôi cùng ngồi lại để bàn bạc bà công việc một cách kỹ lưỡng hơn Rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian James gật đầu đứng lên và vỗ nhẹ vào vai Jones Mọi chuyện cũng không đến nỗi quá phức tạp nhỉ Jones lắc đầu Không đơn giản đâu Điều quan trọng là cậu phải biết tự rút kinh nghiệm James cảm thấy rất vui Câu chuyện của Jones đã giúp anh học được nhiều điều Không chỉ từ những sai lầm của bản thân Mà còn từ những sai lầm của Jones Khi trở về văn phòng Anh lại tiếp tục viết lên tớ bảng trắng dòng chữ sau Khi giao việc Cần phải xác định cụ thể thời hạn hoàn thành công việc Để thay đổi khu khí James bật đĩa nhạc yêu thích của mình lên Anh vừa nghe nhạc vừa xem lại từng công việc đã giao cho các nhân viên trong tuần qua Quả là có một số việc yêu cầu khắt khe về thời gian Và điều đó tạo cho anh nhiều áp lực sẽ lẫn lo âu Thế mà anh chỉ tập trung vào việc hướng dẫn công việc làm sao cho rõ ràng và chính xác đến nỗi quên cả dặn dò nhân viên về thời hạn hoàn thành công việc Thậm chí anh còn không nghĩ đến điều đó nữa Thế là James bắt tay vào xác định thời hạn cụ thể cho từng công việc Và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian và anh cũng cảm kích khi được James xác định rõ thời hạn công việc. Một lần nữa, công việc trong bộ phận của James lại trở nên trôi chảy. Mọi người lại thấy anh mỉm cười, còn anh lại cảm thấy hứng thú trở lại với công việc, bởi anh tin rằng những công việc mà mình đã giao phó cho các nhân viên sẽ được hoàn thành đúng thời hạn. Mặt khác, anh cũng cảm thấy khối lượng công việc đã được giảm bớt, thật là tuyệt. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần đấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ trong bữa cơm cuối tuần vợ anh thắc mắc không hiểu vì sao mọi chuyện lại thay đổi tốt đẹp đến thế để trả lời james chỉ mỉm cười và tròn tay qua vai vợ và nói mọi chuyện thay đổi rồi em ạ đã lâu rồi james chưa có được kỳ nghỉ cuối tuần nào vui vẻ như thế anh thật sự cảm thấy nhẹ nhàng và vô cùng thành thơi thậm chí vào ngày thứ bảy anh còn có thời gian để đưa các con đến công viên chơi một điều mà anh đã nhiều lần thất hứa với bọn trẻ sáng dịp anh còn chơi cầu lâu với cô con gái 10 tuổi của mình đến chiều chủ nhật vợ chồng anh mời gia đình jones sang thưởng thức buổi nướng thịt ngoài trời Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Mà James không phải bận tâm lo nghĩ đến công việc của ngày thứ hai Lâu rồi tớ mới lại thấy cậu vui như thế, James ạ à. Jones vừa nói vừa đưa thêm cho James một đĩa rau trộn James tu một quả nho lên không sử dụng miệng đón lấy Cảm ơn cậu, Jones ạ à. Anh nói Vì mọi thứ Chương 4 tầm quan trọng của việc xác định thẩm quyền bộ phận của James bắt đầu một tuần làm việc mới trong tâm trạng phấn khởi gương mặt mọi người đều toát lên vẻ yêu đời James hiểu những công việc còn lại mà anh sắp sửa giao cho các nhân viên của mình sẽ khó khăn hơn trước vì thế anh bắt tay vào việc chuẩn bị thật kỹ những phạm vi yêu cầu đối với từng công việc trước khi giao cho họ anh cũng không quên xác định rõ thời hạn hoàn thành dựa vào quỹ thời gian tương ứng tuy thế James vẫn tỏ ra hơi thiếu kinh nhẫn với việc chuẩn bị này có lúc anh vẫn tự muốn mình làm lấy mọi công việc hoặc giao hẳn cho ai đó đáng tin cậy với tâm đón chờ một kết quả tốt đẹp thế nhưng James đã biết hậu quả đó như thế nào nếu anh làm như thế. Anh vẫn chưa quên cảm giác lo âu và thất vọng thường xuyên trước đây và anh cũng nhớ những gì mình đã nói với con gái cuối tuần trước khi hai cha con anh cùng chơi cầu lông. Càng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công việc sẽ càng trôi chảy và con sẽ càng cảm thấy vui hơn khi công việc hoàn tất. Khi đã chuẩn bị xong, James gặp từng nhân viên để giao việc cho họ. Các nhân viên đều hiểu đúng ý của James và đa số đều làm mắt tốt yêu cầu của công việc. Nếu có điểm nào còn vướng mắc, mọi người đều cởi mở bàn bạc, trao đổi với nhau cho đến khi tất cả được thông suốt. Nhờ thế bản thân các nhân viên của anh cũng tỏ ra phấn khích và tự tin hơn hẳn James bất giác mỉm cười khi nhớ lại một buổi sáng nọ Jason đến phòng của anh thật sớm chỉ để nói với anh rằng Càng ngày tôi càng cảm thấy bộ phận của chúng ta thật sự là một tập thể gắn bó Còn bản thân tôi nhận thấy rằng mình cũng là một thành viên có những đóng góp tích cực Đối với một người quản lý không có lời khen nào ý nghĩa hơn thế Thế nhưng tâm trạng vui vẻ của James chỉ tồn tại cho đến cuộc gặp gỡ với Josh vào ngày thứ tư Josh đã hoàn thành công việc đúng hạn, nhưng James vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Josh đã vượt quá giới hạn thẩm quyền của mình khi thực hiện những yêu cầu. Khi thực hiện những việc mà James giao cho, Josh đã ra một quyết định không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh ta mà còn đến uy tín của cả bộ phận. James cảm thấy thất vọng hơn là xấu hổ về những hành động của Josh. Làm thế nào điều này có thể xảy ra nhỉ? Anh đã hết sức cẩn trọng cơ mà. Anh đã trao đổi với Josh rất cụ thể và rõ ràng về những yêu cầu công việc và Josh cũng đã rất hiểu những mong muốn của anh. Lần này, trước khi đến văn phòng của Jones, James rẽ sang quán cà phê Starbucks để mua hai ly Americano và hai chiếc bánh nướng. Anh thành thật chia sẻ với Jones những sai lầm mà các nhân viên của mình đã gây ra. Tớ không hiểu, James kể ngay trước khi kỳ ngồi xuống ghế để mở túi bánh. Cậu nói cho tớ nghe đi, tớ đã sai điểm nào. Tớ đã phát thảo công việc rất rõ ràng cho George. Tớ cũng đã xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc cho cậu ấy. Cậu ta cũng đã làm rất đúng, Duy chỉ có một điều... Là Josh đã làm vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình Khi giải quyết những công việc mà tớ giao cho Cậu ta đã ra một quyết định không thuộc thẩm quyền của cậu ấy Sự việc vỡ lở Sắp tới hẳn tớ sẽ phải tốn nhiều công sức để khắc phục hậu quả này Thế ư Jones có vẻ thản nhiên Cậu đừng xem thường như thế James nhấn mạnh Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm Xét cho cùng trường hợp này cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn đúng không Tớ tin là mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi Và thật ra tớ cũng đã gặp một chuyện tương tự như thế này Nó liên quan đến... Cậu thử đoán xem là chuyện gì nào? Lại Jennifer nữa sao? Cậu không đùa đấy chứ? Sao cậu cứ hay gặp vấn đề với cô ta thế? tôi cũng không hiểu nữa Thật ra Jennifer không ngừng chứng tỏ năng lực tuyệt vời của mình Và cô ấy luôn sẵn sàng đảm nhận bất kỳ công việc gì Một hôm, tớ giao cho cô ấy một dự án khá quy mô Và phức tạp hơn hẳn những dự án mà cô ấy từng làm trước kia Khi giao việc, tôi cũng làm những việc cần thiết như thường lệ Thế nhưng khi báo cáo kết quả, tôi suýt đánh rơi cả cái gà tàn thuốc khi nghe cô ấy báo cáo về những điều đã cam kết nhưng lại không nằm trong thẩm quyền của mình. Đồng thời còn tự ý liên hệ với những người hoàn toàn không nên đặt mối quan hệ. Mọi chuyện rối lên như tơ vỏ. James nuốt vội miếng máy để nói. Theo tôi biết thì bộ phận của cậu lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc. Với cậu làm gì để ổn định trở lại? Tôi không muốn lặp lại tình huống lần trước. Vì thế tôi chọn cách nói khác. Tôi yêu cầu cô ta nhắc lại tất cả những gì mà tôi đã nói với cô ta khi giao dự án đó. Jennifer đã làm lại rất chính xác, cho nên tôi biết là cô ấy hoàn toàn hiểu mình đang làm gì. Nhưng khi tớ hỏi vì sao cô ấy tự quyết định những điều không thuộc thẩm quyền của mình và liên hệ với những người đó mà không hỏi ý kiến tớ. Cô ta cho rằng dựa trên những gì mà tớ đã dặn dò, thì cô ta có toàn quyền quyết định đối với dự án đó và cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo cho dự án ấy được thành công. Theo Jennifer, cô ấy chỉ làm những điều gì cần phải làm. Quả là cô ta cũng khéo biện hộ đấy chứ. James Goodwill dĩ nhiên là tớ không đồng tình với cô ấy nhưng tớ còn biết nói gì bây giờ rõ ràng tớ đã thiếu sót khi không bạch rõ phạm vi thẩm quyền của nhân viên khi giao việc tớ nghĩ sai lầm mà cậu đang mắc phải cũng tương tự như chuyện của tớ vậy có đúng không James im lặng chẳng lẽ điều này đúng như vậy sao chẳng lẽ sao biết bao nỗ lực dặn dò thật rõ ràng cụ thể khi giao việc cho nhân viên anh lại thất bại bởi chi tiết quan trọng này trong chốc lát anh thoáng cảm thấy khó chịu đối với chính mình nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn anh mỉm cười đúng cậu nói đúng đó Đúng là tôi đã không biết điều này James cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi hiểu rằng khó khăn của mình Rồi cũng sẽ có giải pháp khắc phục Anh vẫn đang đi đúng đường Vấn đề là anh chỉ đi hơi chệt một tí mà thôi Một lần nữa khi về đến văn phòng Anh viết ngay lên tấm bảng tráng của mình Khi giao việc cần phải xác định cụ thể phạm vi thẩm quyền cho người thực hiện Thế nhưng làm thế nào để có thể xác định phạm vi thẩm quyền cho nhân viên của mình Phải chăng cũng có nhiều mức độ phạm vi thẩm quyền khác nhau Anh nghĩ đến Josh và Jennifer và về những công việc mà anh sẽ giao cho các nhân viên của mình Cuối cùng anh viết thêm vào bên dưới dòng chữ đã có một, Quyền đề nghị Tìm ra giải pháp và đề nghị thay thế tốt nhất Áp dụng mức độ này khi bạn cần thu thập thêm thông tin trước khi tiến hành việc ra quyết định 2. Quyền thông báo và khởi xướng nghiên cứu và chọn cách thực hiện tốt nhất Thông báo nguyên nhân chọn lựa, khởi xướng việc chọn lựa Áp dụng mức độ này khi bạn muốn người khác thông báo trước khi hành động Để kịp thời ngăn chặn những rắc rối có thể phát sinh 3. Quyền hành động. Toàn quyền hành động đối với công việc được giao Áp dụng mức độ này khi bạn hoàn toàn tin tưởng Vào khả năng của người được ủy thác với công việc Và khả năng rủi ro xảy ra là ở mức tối thiểu Chiều hôm đó, James quyết định gọi Josh vào phòng Josh cảm thấy lo lắng Vì anh ngại sắp phải đón nhận những điều tồi tệ nhất Kể từ lúc bước vào phòng Anh luôn tránh nhìn James Josh ạ, à, James nói ngay có hãy ngồi xuống đi Tôi gọi cậu vì muốn trao đổi với cậu vài điều về dự án vừa rồi mà tôi đã giao cho cậu Tôi biết tôi đã gây ra những rắc rối không mong muốn Josh không đợi James phải nói ra điều đó Không, thật ra chính tôi mới là người gây ra việc đó James đi chính và nhìn thẳng vào mắt Josh Josh kinh ngạc Ông ư Nào, chúng ta hãy khoan bàn về vấn đề lỗi của ai Trước tiên, cậu có thể thẳng thắn nói cho tôi biết những gì cậu nắm được khi tôi giao việc cho cậu lần trước hay không Josh đã kể lại tất cả, kể cả những chi tiết mà ngay cả James cũng không nhớ Hay lắm Vậy theo cậu, đâu là điều mà cậu nên làm để hoàn thành dự án đúng hả? Sao ông lại hỏi vậy? Đương nhiên là tôi phải làm bất cứ điều gì cần làm chứ À ha! James thốt lên rồi anh đập mạnh lòng bàn tay xuống bàn Làm Josh giật thót cả người Bất cứ điều gì cần làm à? Bất cứ điều gì cần làm sao? Vâng, đúng thế Josh rè đáp Em bắt đầu có cảm giác như đang đứng trước tòa Và bản thân anh không thích tình cảnh này chút nào Thưa ông, thật lòng tôi không hiểu ý ông muốn nói gì Vì sao ông lại... Vì sao ông lại bỏ Ông mới là người đã gây ra mọi chuyện Chính tôi mới là người đã đẩy chúng ta vào hoàn cảnh khó khăn này kia mà Về vào thời điểm đưa ra những quyết định đó Cậu có biết chúng sẽ dẫn đến những hậu quả khó khăn hiện nay không? James hỏi Không, đương nhiên là không Nếu biết thì tôi đã không... James đặt tay lên vai chàng trai trẻ Nghe này Josh Khi giao cho cậu dự án đó Tôi đã không giới hạn thẩm quyền giải quyết công việc của cậu Cậu đã làm hết sức mình Phải chi lúc đó tôi nói rõ hơn Thì có lẽ cậu đã đến gặp tôi trước, trước khi có những quyết định sai lầm đó Và nhờ thế, sự việc đã không đến nỗi khó khăn như thế này Cậu hãy nhìn lên đây, anh chỉ vào tấm bảng Nét mặt Josh dần dần giãn ra và một nụ cười từ từ nở trên gương mặt anh Khi đọc xong những gì mà James đã viết trên tấm bảng Josh suy nghĩ một lát rồi điềm đạm nói Tôi không biết đã nói với ông hay chưa Nhưng thật lòng tôi rất đấy làm tiếc vì những gì mình đã gây nên James gật đầu, cả tôi cũng vậy Nhưng giờ thì cậu cứ yên tâm, tôi tin rằng những chuyện như thế này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đối với James, đó là một tuần làm việc tuyệt vời nhất kể từ khi anh nhận được công việc mới. Buổi sáng anh không còn phải vội vã đến văn phòng hay bận tâm lo nghĩ đến công việc như trước nữa. Chiều đến anh cũng có thể thong thả lái xe về nhà khi trời hãy còn chưa tối hẳn. Công việc để giải quyết một cách trôi trẻ, không khí làm việc trong bộ phận ngày càng phấn khởi, tràn hòa và vui vẻ. Anh để ý thấy nhân viên của mình cười đùa nhiều hơn và dĩ nhiên công việc của họ cũng hiệu quả hơn. Nhờ phân công công việc, James có nhiều thời gian rỗi rãi hơn. Như vậy, anh có thể trò chuyện với các nhân viên của mình và qua đó hiểu hơn những khó khăn mà họ đang gặp phải. Áp lực công việc trước kia từng có lúc bám chặt lấy anh dần dần tan biến từ lúc nào không rõ. Bởi giờ đây anh cảm thấy thoải mái với phong cách làm việc mới mẻ và tích cực này. Đôi khi nhớ lại, anh mong mình không bao giờ phải trở lại quãng thời gian trước đây nữa. Sự khác biệt lớn nhất mà James tự nhận thấy ở bản thân mình, đó là anh không còn phải ngồi lì trong văn phòng suốt cả ngày để giải quyết một khối lượng công việc đồ sộ. Đồng thời, anh cũng tạo được thói quen khen tặng động viên và lắng nghe nhân viên nhiều hơn để tìm ra những giải pháp tốt hơn cho công việc còn ở nhà mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy những thay đổi ở nơi james trước đây anh có thói quen khui một chai bia và ngồi vào ghế bành rồi nhắm mắt lại nếu có ai cần chia sẻ điều gì với anh thì tốt nhất là hãy đợi đến khi gặp anh trong bữa cơm tối hiếm hoi nếu anh về kịp còn sau đó anh chỉ muốn bật tv lên xem trong giây lát rồi đi ngủ giờ đây anh thường xuyên giúp các con làm bài tập thỉnh thoảng anh đưa cả gia đình đi ăn tối và dạo phố đến khuya mới về và vợ chồng anh cũng bắt đầu có thói quen cùng đi dạo vào buổi tối quanh khu phố trước khi đi ngủ. Thật ra, đó chỉ là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống, nhưng lại khiến gia đình họ cảm thấy vui và hạnh phúc. James không còn phải làm việc quên ăn quên ngủ nữa. Anh mỉm cười khi nghĩ đến Jones, một người anh họ, một người bạn và cả là một người thầy tuyệt vời của anh. chương 5 một chút sai lầm, nhưng không hề gì. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn có những thử thách. Hai tuần sau đó, James gặp một chuyện xảy đến với Jessica. Hôm đó là thời hạn hoàn thành các dự án lớn và phức tạp nhất. Trong đó bao gồm cả dự án mà anh đã giao cho Jessica. James vẫn còn nhớ nét mặt tỏa sáng và tự hào của Jessica khi cô bước vào văn phòng anh để báo cáo công việc. Đó là một dự án gồm nhiều giai đoạn. Và Jessica tin rằng cô đã lưu tâm kỹ lưỡng đến tất cả những công đoạn này. Khi được bản báo cáo của Jessica, anh gần như choáng váng. Anh cũng muốn tỏ ra tế nhị để làm cho cô không bị thất vọng, nhưng quả thật kết quả hoàn toàn khác với những gì anh mong đợi. Tất cả những gì tốt nhất mà James có thể làm được lúc đó là cảm ơn Jessica và đề nghị sẽ gặp lại cô sau, sau khi có thời gian đọc kỹ bản báo cáo. Jessica không thể che giấu được cảm giác hụt hẫng đang xâm chiếm trong lòng cô. Dù James đã cố không biểu lộ, Jessica vẫn nhìn thấy được sự thất vọng của James khi anh đọc bản báo cáo. Đối với Jessica, sau tất cả những nỗ lực mà cô đã đặt vào dự án này, đó là một điều vô cùng tệ hại. Khi chỉ còn lại một mình James cảm thấy thật sự bối rối Vì sao anh vẫn gặp rắc rối sau khi đã rút kinh nghiệm rất nhiều so với những ngày đầu làm quản lý Anh đã thiếu sót điều gì kia chứ Tại sao vấn đề ủy thác công việc cho nhân viên lại phức tạp đến như thế Anh phải làm gì mới có thể tiên liệu được hết tất cả các khó khăn có thể xảy ra Hàng chục câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu James Uống cạn tách cà phê James quyết định đến gặp Jones để tham khảo thêm giải pháp Lại có rắc rối rồi cậu ạ James nói ngay khi bước vào phòng Jones Cậu có rảnh không có Xảy ra chuyện gì thế ạ Jones lưu lại công việc đang làm dở trên máy tính Rồi rời bước sang chiếc ghế bành gần đó Cậu uống gì Cà phê nhé Jones nhé mắt hó mình Thôi khỏi Tớ mới uống xong Cậu cho tớ một ly nước mát là được rồi James nôn nào Jones bước tới chiếc tủ lạnh nhỏ Nơi góc phòng Và mang ra cho James một chai Lavie ướp lạnh Cậu nói cho tớ nghe xem chuyện là như thế nào Hai tuần trước Tớ giao cho Jessica một công việc quan trọng Đó là nút thắt khó nhất trong công việc hiện tại của bọn tớ Tớ tin tưởng cô ấy sẽ làm được Thế nhưng mọi chuyện hóa ra ngược lại Giờ thì tớ phải tốn kém thêm hai tuần nữa để làm lại mọi chuyện quan đã Jones vừa nói vừa ra tay ra chặn lại Chẳng có lý do gì cậu phải làm lại từ đầu cả Tớ biết cậu có khả năng đánh giá con người rất tốt Nếu cậu đã nghĩ Jessica có thể làm được việc Thì bây giờ cô ấy vẫn có thể hoàn thành được việc này Có lẽ cô ấy cần được hướng dẫn nhiều hơn mà thôi Hướng dẫn thêm ư? Đúng thế Và chính cậu sẽ là người làm điều đó. Lần đầu tiên khi tớ tăng quy mô dự án, cô nhân viên Jennifer của tớ cũng rơi vào tình huống như Jessica bây giờ. Lại là Jennifer nữa à? James tỏ vẻ ngạc nhiên. Biết làm thế nào được? John cười. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại luôn là người giúp tớ nhận ra những khiếm khuyết của mình trong công việc quản lý của mình. Nếu không xảy ra những rắc rối ấy, tớ cũng chưa học được cách giao việc cho nhân viên sao cho hiệu quả. Cô chỉ nói đến chuyện cả tập thể và từng cá nhân trong bộ phận của tớ vừa thành tích như thời gian qua. Cậu có thể yên tâm rằng, giao việc hiệu quả cũng chính là một nghệ thuật đào tạo và phát triển năng lực con người. Và khi nhân viên đạt được thành công trong công việc, cậu mới có cơ hội nhận ra những nỗ lực của họ, khuyến khích họ phát huy năng lực của mình. Cứ thế, nó sẽ tạo nên một vòng tròn khép kín và tiến triển vô cùng hiệu quả. Giúp mang lại cho mọi người niềm vui và động lực trong công việc. James này, chính Jennifer đã giúp tớ quản lý tốt hơn. tôi phải cảm ơn cô ấy vì điều đó. Jones chia sẻ một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. tôi hiểu rồi, James đồng ý vất chợt, anh nhớ lý do đã đưa anh đến đây. Trở lại chuyện của tớ, Hàn tớ đã thiếu sót điều gì đó khi giao việc cho Jessica. Cậu là người có kinh nghiệm trong chuyện này, cũng có thể giúp tớ được không? Cậu nói đúng, cậu đã bỏ qua một thứ. cậu đã không tiến hành bước kiểm tra đối chiếu, vốn là một giai đoạn cực kỳ quan trọng khi thực hiện những dự án lớn và phức tạp. Đây là bước sẽ giúp cậu tin chắc rằng công việc đang được triển khai đúng hướng, Jones tiếp tục. Công việc kiểm tra đối chiếu cần phải thực hiện một cách thường xuyên và vào giai đoạn đầu của dự án, sau đó khi người được ủy quyền đã chứng tỏ được năng lực làm việc của mình và cho thấy họ đang đi đúng hướng, thì mức độ thường xuyên của những lần kiểm tra đối chiếu đó sẽ giảm đi. Bằng cách đó, cậu có thể kiểm soát được kết quả mong muốn và nhất là hạn chế tối đa các khả năng thất bại. James gật đầu, có lý lắm. Nếu tớ làm thế thì đã tiết kiệm cho Jessica rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc, Jones à, vì sao ngay từ đầu cậu không nói hết luôn một thể? Nếu thế thì có phải tớ đã tránh được bao nhiêu rắc rối và không phải làm phiền đến cậu nhiều lần như thế không Thật thế sao Nếu tớ làm thế Thì điều sự việc có dễ dàng hơn hay không Jones như mày hỏi Cậu có còn nhớ tâm trạng của cậu Khi lần đầu đến gặp tớ để than vãn Về những nỗi khốn khổ trong công việc quản lý không Theo tớ nghĩ Thì khi ấy cậu không đủ kinh nhẫn để nghe hết một mạch những điều này Nhất là cậu không thể ứng dụng tất cả Ngay được James ngâm nghĩ và tỏ vẻ đồng tình Có lẽ vậy nhưng sau đó cậu vẫn có thể nói hết cho tớ nghe mà. Tớ vẫn không thể hiểu được. Đó cũng có thể là một lựa chọn. Tớ hiểu ý cậu chứ. Nhưng tớ nghĩ đôi lúc ta nên khởi đầu từ những bước nhỏ trước khi tiếp tục những bước lớn hơn. Bằng cách đó ta sẽ cảm thấy tự tin hơn. Đặc tính cơ bản của con người là chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới lạ và khó khăn hơn nếu trước đó ta đạt được một số thành công nhất định. Giờ thì tớ hiểu rồi. Đó quả là một câu nói hay trên Skircle. Bản thân tớ cũng thích câu đó Jones đồng tình Cả hai người đàn ông im lặng Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình Khi nhìn thấy nụ cười bắt đầu nở trên môi James Jones nói À có một điều nữa Điều gì James ngẩng lên nhìn Jones Cậu vẫn chưa nắm hết được các bí quyết của nghệ thuật ủy quyền đâu Jones ngồi thẳng lên chuẩn bị nói tiếp Cậu không cần nói vội James xuôi tay Cậu đừng lo Chỉ còn một thông tin quan trọng nữa và tôi biết mình có thể nói luôn lúc này Đó là khi nhân viên hoàn tất bất cứ công việc nào cậu đã giao cho Hãy luôn nhớ là bảng tổng kết công việc Bảng tổng kết công việc à? Nghe cứ như trong quân đội ấy Cậu nói cụ thể hơn xem nào James thắc mắc Tức là cậu sẽ tổng kết 3 vấn đề Sau những điều đã hoàn tất tốt Những điều cần cải thiện và những điều đã học hỏi từ công việc Khi tổng kết tôi thường trao đổi và chia sẻ suy nghĩ, cảm tưởng Cũng như quan điểm của mình đối với các nhân viên về 3 vấn đề đó tôi muốn xác định những điều cần cải thiện, phát huy và những điều tốt đẹp và khen ngợi thành quả của nhân viên. nghe giống như bản đánh giá hiệu quả công việc quá nhỉ? tôi rất ghét những thứ đó. James nhíu mày. Joseph bật cười và lắc đầu. cậu không nên xem thường việc này, dù trước mắt hay về lâu dài, nó đều giúp công việc của cậu trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn. Việc tổng kết đó cũng có tác dụng là mang lại niềm vui cho mọi người và đặc biệt hữu ích khi cậu cần đánh giá năng lực làm việc của bất kỳ người nào. thì cậu đã ghi chú lại mọi thứ nên khi cần cậu có thể tham khảo rất nhanh. James không biết phải nói gì nữa, anh chia tay ra và nói Jones này, quả thật cậu không chỉ là một người anh, một người bạn, còn là một người thầy của tớ nữa Những điều cậu nói có ý nghĩa làm thay đổi không chỉ cuộc đời tớ, mà còn có ảnh hưởng tốt đẹp đến nhân viên và cả gia đình tớ nữa Tớ biết làm gì để trả ơn cậu đây Jones bắt tay và ôm lấy James một cách thân tình Có gì đâu, cậu chỉ cần mời tôi vài xiên cá nướng ngoài trời Hoặc vài cái bánh mì kẹp thịt với hành do cậu làm là tuyệt lắm rồi Chắc chắn rồi, thứ sáu này nhé Bảy giờ được không? Nhớ dẫn theo bọn nhóc nữa đấy Hai nhà sẽ được một bữa liên hoa lớn James rảo bước thật nhanh về văn phòng Để ghi lại những điều Jones vừa nói lên tấm bảng trắng Khi giao việc Nên kiểm tra để xem xét tình hình thực hiện công việc Và hướng dẫn nếu cần thiết Cần thực hiện công việc kiểm tra một cách thường xuyên hơn Trong giai đoạn đầu Sau đó giảm dần đi Đừng lại một phút, anh cố gắng nhớ lại những điều sau cùng Jones đã nói. À phải rồi, James vừa là bẩm vừa viết thêm một ghi chú khác. Kết thúc quá trình giao việc bằng cách lập bản tổng kết. Điều này giúp ghi nhận những thành công, phát hiện những thiếu sót cần khắc phục và rút ra bài học nếu có. Rồi James rùi ra xa vài bước để đọc lại tất cả những gì anh đã viết lên tấm bảng. Anh thầm nghĩ về hiệu quả không gì so sánh được từ những niềm vui và thành quả mà nghệ thuật ủy thác công việc đã mang đến cho anh. Chúng thật là kỳ diệu Và cũng thật là giản dị chương 6 Áp dụng khi làm việc với sếp Khi đọc lại những điều mình đã viết trên bảng James chẳng nghĩ đến vị giám đốc trong công ty Những người cũng có thể đang gặp phải khó khăn như anh Chắc chắn họ sẽ được lợi rất nhiều Nếu am hiểu về nghệ thuật quản lý này Anh muốn tìm cách chia sẻ với họ Những điều mà Jones đã chỉ cho anh một tiếng chuông điện thoại reo vang chở cắt đứt dòng suy nghĩ của james jack sếp của anh gọi james lên văn phòng gặp ông những cuộc gặp gỡ đột ngột như thế này thường hiếm khi hứa hẹn điều gì tốt đẹp james thầm nghĩ james jack bắt đầu ngay khi james bước vào phòng thôi cậu khỏi ngồi tôi chỉ nói nhanh thôi tôi không biết cậu đã làm gì trong những tháng qua nhưng mọi việc đang rất tốt đấy cứ như thế nhé thật ra tôi rất ấn tượng về những thay đổi ở bộ phận của cậu và tôi muốn giao cho cậu một dự án mới một tháng trước đây tôi vẫn không chắc nào có nên giao cho cậu hay không Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn ông, James kẹt đáp. Anh không biết phải nghĩ hay nói thế nào cho đúng. Thật là hơn cả những gì anh mong đợi. Anh đã bất đội đến nỗi không chú ý đến sự quan sát của sếp. Hay quá, dự án gì vậy thưa sếp? Jack tóm lược sơ qua cho James nghe về dự án, rồi đưa cho anh một chồng hồ sơ và giấy tờ. Đây, cậu cầm lấy, ông nói. Hàng chục những câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu James. Anh vẫn chưa hiểu sếp anh yêu cầu điều gì và thời hạn hoàn thành công việc ra sao nếu anh hỏi lại cho rõ thì có làm sếp đánh giá thấp năng lực của mình hay không trong giây lát james thật hiểu thấu tâm trạng trước đây của nhân viên cấp dưới mỗi khi được anh giao việc và rồi anh tự hỏi liệu nghệ thuật ủy thác công việc mà anh đã có dịp học hỏi có thể áp dụng hai chiều tức là cả với cấp trên này và cấp dưới hay không anh nhớ đến câu chuyện của jones và jennifer rồi quyết định chấp nhận mạo hiểm thưa ông tôi rất muốn bản rõ hơn về dự án này Nhà nào bảo rằng tôi đã hoàn toàn hiểu hết những điều mong muốn james nói dĩ nhiên rồi jax có vẻ hơi ngạc nhiên Cậu thắc mắc gì nào? James bước đến tấm bảng trắng của Jack và lấy một cái bút lông. Tôi viết lên đây được chứ? Không sao, anh cứ tiếp tục đi. Jack tỏ ra rất thú vị với những điều đang xảy ra. Đây là những thắc mắc của tôi. James viết ra thật nhanh những điều anh muốn biết. Kết quả mong đợi của dự án này là gì? Thời gian để hoàn thành dự án. Phạm vi thẩm quyền của tôi. Những điểm cần kiểm tra, đối chiếu để đánh giá. Từng bước một họ đi sâu vào từng phần của dự án và làm rõ những thắc mắc của James. James lắng nghe rồi nhắc lại những gì anh đã hiểu và không quên hỏi Jack. Tôi nói vậy có đúng ý ông không? Nếu đúng thì họ sang chuyển sang ý khác, nếu không họ tiếp tục làm rõ ý đó. Sau khi đã trao đổi kỹ càng, James đứng dậy chào Jack. Tôi nghĩ mình đã hiểu nên sẽ không làm phiền ông nữa. Một lần nữa rất cảm ơn sự tin tưởng của ông. Jack thân mật khoác vai James khi tiện anh ra cửa. Cậu biết không? Giờ tôi càng thêm tin tưởng nơi cậu đấy Bản thân James cũng biết là lần này anh sẽ thành công Làm sao anh có thể thất bại được cơ chứ Cuối cùng thì anh đã tìm ra cách làm việc thông minh hơn Chứ không phải là làm việc chăm chỉ hơn Nếu công việc cứ trôi chảy như thế này Thì anh sẽ mau chóng được khen ngợi Thậm chí là có thể được thăng tiến nữa Tối đó anh tạt qua siêu thị và mua một bó hoa ly thật tươi để tặng cho vợ Ô đẹp quá Và anh thốt lên khi nhận bó hoa tươi thắm Và cái ôm thật chặt của anh Nè anh em vì điều gì đó Không phải với em đúng không? Nói xong cô mỉm cười ôi yếm nhìn chồng. Không đâu, anh chỉ thích tặng hoa cho em, thế thôi. James xít nhẹ bàn tay vợ vào cối xuống thì thầm. Nếu có điều gì cần chia sẻ với em, thì đó là hãy cùng anh mừng cho cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng hạnh phúc hơn. Vì anh đã biết được cách sắp xếp công việc thật tuyệt vời. Từ đây công việc sẽ là niềm vui chứ không còn là gánh nặng nữa. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc em và các con. Và James sung sướng ngắm nhìn gương mặt hạnh phúc dạng người của vợ trong vòng tay mình. Chương 7. Vì sao James quýt 6? Chiều thứ sáu James thu dọn bàn làm việc của mình và chuẩn bị rời văn phòng về nhà. Cảm xúc của anh lúc này rất khó tả. Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, đám mình trong những thay đổi đã xảy đến với anh trong suốt mấy tuần qua. Anh rất biết ơn Jones vì đã giúp anh tạo ra những thay đổi đó. Và như đã hứa, tối nay cả hai nhà sẽ có dịp thưởng thức những xiên cá nướng ngon nhất mà vợ anh đã chuẩn bị. Thật tuyệt vời. Đã lâu lắm, bọn nhóc mới lại có dịp gặp nhau. Chúng sẽ thao hồ mà nghỉ ngợi. James nhìn chung quanh văn phòng, ánh mắt anh dừng lại nơi tấm ảnh chụp cùng nhân viên dịp hè năm ngoái. trồng hồ sơ gần như đã được giải quyết hết. Vòng lại ngoài cửa là tiếng cười đùa của các nhân viên. Họ cũng rất vui vì đã giải quyết hết công việc trong tuần và nhất là sắp được nghỉ cuối tuần. Nhìn lại, James thấy ngay làm việc của mình trở nên ngắn hơn và anh thích được quay trở lại văn phòng vào mỗi buổi sáng. Nhân viên của anh cũng thay đổi, họ chuyển từ thái độ vị kỷ cá nhân, trốn tránh công việc, sang cởi mở và hòa đồng với tập thể hơn. Không chỉ thế, anh còn có nhiều thời gian hơn để tạo niềm vui cho gia đình. Quả là một cuộc sống mà anh hằng mơ ước James cảm thấy mình đã trở thành một người khác Thoải mái hơn, yêu đời hơn và thành công hơn Giờ đây anh không còn phải chịu vô số những áp lực Để có thể đảm đương những vai trò khác nhau trong cuộc sống Tất cả là nhiều nghệ thuật ủy thác công việc Đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả Trước mặt James là hồ sơ dự án mà sếp đã giao cho Anh biết đây là cơ hội tốt để anh tỏa sáng Nhất là khi anh tiếp cận công việc Với sự nhiệt tình và niềm tin mới Một lần nữa, James lại bước đến bên chiếc bảng trắng anh cầm lấy cây bút lông, của Huýt Sáo vừa để kê ra những lợi ích có được nhiều ủy thác công việc hiệu quả. Bây giờ, khi rảnh rỗi hơn, anh muốn giúp mọi người tận hưởng lợi ích từ việc ủy thác hiệu quả như anh. Lợi ích của nghệ thuật ủy thác công việc. Giúp bạn có thêm nhiều thời gian, giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất, tạo điều kiện cho các nhân viên của bạn phát triển năng lực và sự tự tin, tạo điều kiện cho bạn huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình, tạo cho bạn cơ hội nhận ra năng lực thực sự của các nhân viên cấp dưới, đảm bảo kết quả thành công. 6 bước ủy quyền hiệu quả. Bước 1, chuẩn bị kỹ trước khi giao việc. Bước 2, xác định cụ thể yêu cầu của công việc, yêu cầu người được ủy thác lặp lại những yêu cầu của công việc để đảm bảo rằng anh ấy hay cô ấy đã thật sự hiểu rõ công việc được giao. Bước 3, xác định rõ thời gian hoàn thành công việc. Bước 4, định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà người được ủy thác có thể sử dụng để hoàn thành công việc. Ba mức thẩm quyền là mức 1, quyền đề nghị, mức 2 là quyền thông báo và khởi xướng mức 3 là quyền hành động. Bước 5. Xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối chiếu và đánh giá tiến độ công việc và thực hiện hướng dẫn nếu cần thiết. Vào giai đoạn đầu nên thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, sau đó giảm dần mức độ khi người được ủy thác công việc chứng tỏ đã hoàn toàn nắm được công việc. Bước 6. Tiến hành tổng kết công việc để trao đổi về những thành quả thiếu sót cần phải thực hiện và rút ra bài học nếu có. Tôi là Em MJ. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.